0: Buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos aquí ya para concluir las clases acerca de la voluntad de Dios que hemos estado presentándole en las últimas semanas. Estas clases comenzaron ya hace un tiempo cuando le presentamos el tema de el confort de hacer la voluntad de Dios. Y básicamente el centro de la clase es que veamos que el hacer la voluntad de Dios es el llamado que todos tenemos como creyentes. La voluntad de Dios dice la palabra que es el, el deseo, el propósito de Dios para que todos sus hijos y todo su pueblo le Adoremos y le glorifiquemos como Él manda. Vamos a tener un momento de oración para comenzar esta última sesión delante del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con el anhelo de hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos dirija a hablar conforme a ella y a vivir como tú estableces para la gloria de tu nombre. Edifica tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. El 15 de noviembre de 1873, una familia norteamericana se preparaba para ir de viaje. Era la familia del señor Horacio Spafford, quienes partían hacia Inglaterra, para tener allá un tiempo de vacaciones y a su vez acompañar a su amigo entrañable, Dwight L. Moody, que tenía unas conferencias en aquella ciudad. La familia abordó el barco solamente con la madre y cuatro hijas que iban hacia la ciudad de Londres. Stanford eh, Spalford no podía ir con ellos por motivo de negocio, es un abogado muy aclamado y famoso en la ciudad de Chicago y se iba a reunir con ellos días más tarde. La embarcación salió sin ningún tipo de inconveniente, pero una semana después de haber partido, tuvieron una colisión con otra embarcación que partió la nave prácticamente en toda la parte delantera de ella, provocando un hoyo o una abertura, mejor dicho, perdón, que llenó inmediatamente el barco con mucha agua. Eh, se dice que fue uno de los hundimientos más rápidos que se ha podido registrar en la historia de la navegación y en medio del caos que eso generó, porque fue en la madrugada, que tuvo el accidente, la colisión con otro barco, las personas se levantaron despavoridas y en todo este caos las cuatro hijas de este hombre fallecieron aunque su esposa salvó milagrosamente la vida. Una semana después, él toma una embarcación para dirigirse a reunirse con su amada esposa en medio de esta tragedia, y cuando van por el lugar en que el capitán del navío en que iba Horacio eh, calculó que más o menos fue el lugar donde se hundió la embarcación, él lo llama y le informa, le da esta, este dato diciéndole, entendemos que fue en este lugar que el navío en que iban tus hijas y tu esposa eh, colisionó y se hundió. Y dicen que él postrado comenzó eh, a meditar en la palabra de Dios y de ahí en adelante compuso un himno o un poema que luego se le puso música y que se titula Yo estoy bien con mi Dios. Es una canción, es un himno muy conocido en el pueblo evangélico y lo traigo como introducción de esta clase porque nos va a permitir ver lo que es el tema que vamos a desarrollar. En la tarde de hoy yo quiero hablar acerca de la voluntad de Dios y el sufrimiento. La voluntad de Dios y el sufrimiento. Ustedes tienen una diapositiva que presenta a la familia de Spanford y presenta a las cuatro hijas que fallecieron en, esa, en ese trágico accidente. Y la verdad es que cuando uno ve cosas como esta, así como enfermedades de hermanos, familia, conocidos, amigos, Viene muchas, mucho cuestionamiento a la mente y al corazón de las personas, eh, preguntándose: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y esto ha traído como consecuencia que no solamente lo cuestionan los inconversos que no conocen del Señor, también es cuestionado por los creyentes. Muchos creyentes en medio de turbación, de aflicciones que vienen de sufrimiento, se preguntan dónde está el Señor en medio de su sufrimiento y en medio de su aflicción. Y yo quise saber lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a esto. Y lo primero que vamos a ver es un pasaje que está en Juan capítulo 16, en el verso 33 donde el Señor Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La aflicción es una realidad que no podemos ignorar en medio nuestro. La aflicción viene cuando menos la esperamos y en algunas ocasiones cuando estamos en medio de ella por una enfermedad viene un desenlace que muchas veces no estamos preparados para enfrentarlo, es decir que es valedera esta exaltación del Señor a lo suyo de que debemos confiar en Él, en el triunfo de Él sobre el mundo para poder pasar esos momentos de ansiedad, de angustia y de tensión que genera el sufrimiento. Los inconversos, han levantado una posición filosófica que se llama la teodosia. La teodosia es el planteamiento filosófico que pone a Dios en el banquillo de los acusados. Y la idea de ellos es que si Dios es todopoderoso, como nosotros decimos que Él es y la Biblia a sí mismo lo presenta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede eliminar el mal y el sufrimiento? Si Dios es todopoderoso y a la vez nosotros decimos que Él es bueno y bondadoso, ¿por qué razón dicen ellos siendo bueno y bondadoso, siendo todopoderoso, si no puede eliminar el sufrimiento y el mal, entonces él es el culpable o él es el responsable. Esta discusión tiene muchos años y algunos han pensado que es una de las discusiones más profundas de la teología, tanto sistemática como bíblica. Sin embargo, hermanos, aunque es cierto que hay una realidad que se llama el sufrimiento, aunque también es cierto que muchas veces no entendemos por qué pasan muchas cosas, no es menos cierto que Dios no huye al debate. Es en la palabra de Dios en la Biblia que vemos que el Señor se enfrenta a estas realidades. Y no solamente que se enfrenta, es que se va más lejos. El Señor la asume como de Él, porque Él es quien tiene el control de todas las cosas. Obviamente, el sufrimiento, el mal que hay en el mundo, la violencia, el pecado, no nace de Dios, porque Dios no puede pecar. Dios no peca, y la palabra de Dios lo muestra constantemente. Sin embargo... Es la misma palabra de Dios quien también nos presenta que el mal no escapa del control soberano de Dios. No escapa y más todavía que está en su pleno control y que él lo gobierna desde el inicio hasta el final. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios conoce, según la palabra de Dios lo muestra, todas las cosas, la usa y la dirige, aún aquellas cosas malas y pecaminosas, para el cumplimiento de su voluntad. Para el cumplimiento de su voluntad. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que cuando la voluntad oculta de Dios que veíamos al principio de estas clases, según Deuteronomio 29, 29, es manifiesta en el tiempo y en el espacio donde nosotros vivimos y vemos esos hechos con asombro, el que nosotros no lo podamos entender o no podamos conciliar esos hechos y esas voluntades expresadas de Dios con la realidad que vivimos es un problema nuestro, no es un problema de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nosotros vemos en el Evangelio de Juan que cuando Lázaro muere, y Jesús va a la ciudad donde Lázaro vivía, la hermana de Lázaro sale y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Uno lo lee y no ve lo que está detrás de la palabra de ella. Si hubieras estado aquí, en otras palabras, Señor... ¿Tú eres el culpable de esto? Porque nosotras te mandamos a informar y a decir, el que amas está enfermo. Y no llegaste a tiempo. Y nuestro hermano ha muerto. Imagínense la escena. Ella estaba dolida. Ella estaba afligida. Y toda la familia de Lázaro también estaban dolidos y afligidos. Pero ellos no conocían que el Señor a propósito, a propósito, Él esperó que Lázaro falleciera. Él sabía cuándo, cómo, dónde Lázaro iba a morir. Pero eso era parte de su plan. Y por eso Él le contesta diciendo, no te preocupes, que su muerte no es de juicio, usando palabras coloquiales para que nos podamos entender. El problema con el sufrimiento es que de inmediato a nosotros nos sale la mente de aquel legalista que comienza a hacer la justa y decir, si me pasó esta tragedia es porque algo malo hice. No hermanos, no, a veces no hacemos nada mal, es el texto que le leí al inicio... Juan 16, 33, vivimos en un mundo caído, en un mundo que el pecado ha traído como consecuencia la maldición de Dios. Y esa maldición ha traído como consecuencia el sufrimiento y ha traído también la muerte. Romanos 5, 12, que conocemos bastante bien. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre... Y por cuanto el pecado pasó a todos los hombres, la muerte ha arropado a toda la humanidad. Y con la muerte las enfermedades, y con las enfermedades el sufrimiento, y con el pecado la maldad del ser humano. Y dentro de esa realidad estamos todos, los creyentes, los inconversos, los niños, los ancianos, los no nacidos que están en el vientre de su madre, estamos todos debajo del sol. El sufrimiento es una realidad y Dios quiere que lo sepamos. Por lo tanto, el Señor le corrige a ella sus palabras diciendo, esto no es para juicio, esto no es para condenación, Él resucitará. Y fíjense si ella estaba tan chocada por el sufrimiento, que ella se va hacia el futuro y dice, sí, sabemos que Él resucitará en la resurrección. Y el Señor le dice, no, ¿dónde le pusieron? Y entonces va con ellos al lugar donde Lázaro fue enterrado. Y sin embargo, algo que llama mucho la atención es observar cómo, a pesar del Señor saber que Él lo iba a resucitar, dice el texto bíblico que Jesús lloró. Delante de la tumba de su amigo amado, sabiendo que Él lo iba a levantar de allí, el Señor Jesús lloró. Y esto es importante que lo tengamos en mente. El sufrimiento no debe ser evadido. El sufrimiento no debe ser ocultado. El sufrimiento es una realidad. Y el Señor, al llorar delante de la tumba de Lázaro, nos está diciendo, sí, sí, mi padre y yo sabemos que esto duele. Pero no se olviden que en medio del dolor y de la aflicción, en medio de las lágrimas, hay esperanza, hay esperanza. Y entonces él da el paso adelante y dice, ¡Lázaro, levántate! Y Lázaro es resucitado. Así que yo veo aquí un, una serie de enseñanzas que debemos poner delante de nuestras mentes, delante de nuestros sentimientos, delante de nuestro corazón. Dios está involucrado con nuestra situación de sufrimiento. Dios está involucrado en la caída del hombre. Dios está involucrado en levantar y resalcir todo lo que Él había creado, según Génesis 1.31, que nos dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí queda bueno, en gran manera. Dios está comprometido con llevar al final y al término óptimo toda su creación. Así que, hermanos, debemos entender... Uno, Dios conoce el sufrimiento. Dos, Él se ha involucrado conmigo en medio del sufrimiento. Él no se ha alejado. Ah, el sufrimiento vino por causa del pecado que paguen las consecuencias. No, Dios se ha involucrado a tal nivel que aún en aquellas acciones pecaminosas que el ser humano comete, Dios busca traer bendición y amor haciéndole ver su pecado por medio de la aflicción y llevándole a un verdadero arrepentimiento para traer sobre él bendición y paz. Y eso... Es importantísimo que lo entendamos. No estamos solos. Ustedes recuerdan aquella famosa eh, historia de alguien que iba caminando en la arena por, en una playa y dice que él veía siempre dos huellas, la de él y la del Señor. Pero comenzaron a venirle a su vida una serie de aflicciones y de preocupaciones y de problemas y él comienza a ver una sola huella. Y cuando ve una sola huella, entiende, acuérdense que esto es una idea ficticia, no es real, entiende que es su huella la que él ve y que el Señor le ha abandonado. Cuando el Señor vuelve y aparece, él le cuestiona, ¿pero por qué me abandonaste en los momentos que más te necesitaba? Y dice esta historia o poema que el Señor le dice, yo nunca te abandoné. Las huellas que viste en la arena eran las mías porque yo te llevaba cargado. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor no está jugando con ninguno de nosotros. La palabra de Dios es más que clara, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, en todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. Cuando estos inconversos quieren cuestionar a Dios y mostrar y decir que si Él es omnipotente y no termina con el sufrimiento y con el mal, entonces Él no es bueno, Él no es santo, Él no es bondadoso porque si él fuera santo, bueno y bondadoso, él debiera de terminar con el mal. Pero la pregunta que surge es, ¿y dónde está la responsabilidad humana? ¿Dónde está la responsabilidad de todos nosotros que vivimos de espalda a Dios, que no hemos obedecido sus mandamientos ni sus exhortaciones? que no leemos su palabra y encima de eso nos atrevemos a levantarnos como acusadores de él. Esa es la falacia de la famosa Teodosia. Teo, Dios, Diken, Justicia, ellos quieren presentar que si él es justo, él tiene que satisfacernos plenamente y dejarnos como nosotros anhelamos. Y el propósito de Dios, ¿dónde queda? No es una discusión correcta. No es una discusión correcta porque no exime de la responsabilidad que sí tenemos. Porque mucho del sufrimiento que hoy en día vemos y que hemos visto en la historia, viene por nuestros pecados. Y eso Dios lo toma muy en cuenta y de hecho, vemos en el Antiguo Testamento cómo él constantemente le llamaba la atención al pueblo de Israel a obedecerle, a amarle y a servirle correctamente, porque si no vendrían consecuencias. Y aun cuando esas consecuencias vinieron, él no los abandonó. Él estuvo con ellos. Si nosotros buscamos en la Palabra de Dios algunos pasajes que quiero que me acompañen, vamos a ver que no es solamente que Dios envió aflicciones a la vida de su pueblo. Es que aún en medio de las aflicciones, el Señor lo usó para el bien. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24 y vamos a ver aquí el siguiente caso o ejemplo. Fíjense que en Jeremías capítulo 24 el Señor le está diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías que él había levantado a los babilonios y que los babilonios iban a invadir a la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa donde estaba el templo, la ciudad del pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios había tenido años tras año tras año pecando y viviendo de espalda lo que Dios señalaba. Había llegado el tiempo del juicio. Había llegado el momento en que la justicia de Dios pasara el castigo que el pueblo se merecía. Y ese castigo era que los babilonios iban a invadir a la ciudad de Jerusalén, iban a matar a todas las personas, iban a quemar el templo, iban a destruir la ciudad. Y Dios es quien está ordenando todo eso. Y en el capítulo 24, Dios le dice a Jeremías lo siguiente, verso 1. Jeremías 24, 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlo llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos, puesta delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos. Como pruebas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché. Oigan esto. A los cuales eché. ¿Quién echó? El pronombre personal que va allí es yo. Dice Dios, fui yo que los eché. Fui yo que levanté a Nabucodonosor, que he levantado a los babilonios y lo estoy mandando como esclavo, como siervos de él a su tierra. Dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. ¿Qué? Para bien. No, 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 no espérate, espérate. ¿Cómo que para bien? Los babilonios, y búsquenlo en la historia o búsquenlo en la internet, cuando invadieron a Jerusalén, mataron a todos. Mataron con un, en una forma despiadada y se llevan cautivo a los príncipes, a los descendientes de la realeza y al rey de Jerusalén, se lo llevan cautivo a Babilonia. Y Dios dice aquí... Que sí, que es así. Que Él hizo eso para el bien de ellos. Y no se queda qué. Pero sigamos leyendo. porque qué? ¿Por qué? Para bien. ¿Por porque, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra. Y los edificaré. Y no lo destruiré. Los plantaré. Y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo corazón. Ven cómo la teodosia es un argumento filosófico que no toma en cuenta la persona de Dios. Dios está diciendo, si sí, Nabucodonosor abusó de su poder, si sí, los, los babilonios maltrataron inadecuadamente a todo mi pueblo, yo los voy a juzgar a ellos por eso. Pero ustedes se merecían ese castigo por causa de su pecado, por causa de su idolatría, por causa de haberme dado la espalda y de no escuchar a mis profetas. Pero oigan, esta aflicción... Es para el bien de ustedes, porque cuando se vean allí en Babilonia, siendo esclavos de los babilonios, ustedes me van a buscar de todo corazón y yo voy a enviar mi santo espíritu para que me busquen y entonces yo bendecirle. Increíble. Solamente en la mente de Dios algo así puede pasar. La aflicción más grande que podía un judío entender era que su ciudad fuera destruida, que el templo fuese destruido, que el juicio viniera sobre ellos y en medio de esa aflicción dice Dios yo te voy a hacer bien, yo te voy a hacer bien y manda al pueblo a orar por los babilonios y manda al pueblo a someterse adecuadamente y que Dios iba a usar todo eso para mostrarle su voluntad y hacerle mucho bien. Y ya conocemos la historia. Lean el libro de Daniel y van a ver cómo estos jóvenes, los amigos de Daniel y Daniel, se portaron en Babilonia. Y no solamente ellos, había todo un grupo de hombres y mujeres, y lo vemos por el libro de Nehemías y de Estra, que vienen de nuevo a la ciudad prometida, arrepentido, comprometido con el Señor... en una forma muy diferente de cómo salieron. Entonces, Dios está en medio nuestro, en medio de las aflicciones. Él no nos ha abandonado. Y hermanos, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida que ya Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando vienen los sufrimientos a nuestras vidas, tenemos que ver al Dios de las Escrituras, al Dios Santo que busca nuestro bien. Romano 8.28 no es un cuento, no es un pasaje para si te pasa algo, no, Vamos allá para que lo veamos. ¿Qué nos dice el Señor en Romanos 8, 28? Y es un pasaje que todos conocemos prácticamente eh, de memoria. Pero fíjense lo que dice el Señor allí. Y sabemos, por medio del apóstol Pablo, a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué? Todas las cosas. No, 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 no. ¿Cómo va a ser que todas las cosas ayudan a bien cuando yo lo que estoy es sufriendo, estoy en angustia y en agonía? No entiendo todo este proceder de Dios. Pero Dios deja en su palabra diciendo: todo eso es para tu bien. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el problema? «Que el bien que tú y yo tenemos en la mente y en el corazón, no siempre es igual al bien que Dios tiene. El bien de Dios es hacernos semejante a su amado Hijo Jesucristo, ¿Por qué? porque allí es que Dios tiene todo el deleite». Cristo y Dios el Padre y el Espíritu Santo se deleitan en esa relación y allí viene la mayor bendición que jamás podemos imaginar. Por lo tanto, para tener la bendición de Dios, ¿qué está haciendo Dios? Formando a Jesucristo en el corazón, en la mente y en todo el ser de su pueblo. Por eso sigue diciendo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que Dios anda buscando. Ese es el bien que tú y yo necesitamos, no es el bien de tener mucha salud, de tener mucho dinero, de tener muchas amistades, de vivir una vida paradisíaca en medio de una realidad de pecado en nosotros y en el mundo que vivimos actualmente. No, hay que corregir el mal que está en nosotros. En el famoso libro, El enemigo que llevamos dentro, él comienza diciendo, hemos hallado al culpable, hemos hallado al culpable, hemos hallado al enemigo. Y alguien le dice, ¿Quién es? Y él responde, nosotros mismos. Lo que impide que la bendición de Dios pueda entrar en nosotros como tanto anhelamos en nuestros pecados. Y Dios está involucrado en eliminar todo vestigio de pecado para poder darlo entonces la bendición plena y total que Él mencionó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El pecado ha sido el ayo, ha sido la causa, ha sido la razón de por qué tú y yo tenemos sufrimiento aquí. No es Dios, no es Dios. Dios es quien se ha involucrado a resolver el problema. A un nivel tal que la, la justicia de Dios es satisfecha, no por nosotros, es satisfecha por el mismo Hijo de Dios. Quien paga la culpa del pecado no somos nosotros, lo paga Jesucristo, el Hijo de Dios porque él era el único que podía llenar plenamente las demandas de justicia de Dios. Así que, es una falacia completa. El problema del mal no hay que buscarlo en Dios. El problema del mal tenemos que buscarlo en nosotros. El problema del mal tenemos que buscarlo en el instigador que nos lleva a pecar y a desobedecer a Dios que es Satanás. El problema del mal no debe verse en Dios. Porque él es quien está involucrado a resolver lo que tú y yo hacemos. Así que mis hermanos. Debemos entender estas verdades. También debemos entender con este pasaje de Jeremías que estamos viendo. Que el sufrimiento. Visto y en las manos de Dios, visto por Dios y en las manos de Dios, no es similar e igual al que nosotros vemos. Nadie quiere pasar por el camino del sufrimiento. Nadie quiere pasar por el camino de la muerte. Nadie quiere eso. Todos queremos vivir paradisíacamente aquí sin ningún tipo de aflicción. Sin embargo, en la palabra de Dios se nos muestra que la muerte vino por causa del pecado y el juicio de Dios la envía. Pero ahora la muerte para el pueblo de Dios se convierte en el medio para poder obtener la mayor bendición de parte del Señor. La vida eterna. La vida eterna. Entonces, cuando vienen las aflicciones... Y consume nuestra vida. Y llegamos a la muerte. Dios nos está diciendo, no todo está perdido. Porque ahora la muerte se convierte en la entrada para yo recibir de Dios su mayor bendición. Por eso vemos en Lucas capítulo 17, cómo Lázaro que era un mendigo, aflicción, sufrimiento y mal tenía en este mundo, cuando parte y muere, es llevado al seno de Abraham. ¿Qué no está diciendo el Señor con esta historia o con esta parábola, según usted quiera verla? Que no todo está perdido cuando la muerte llega a nuestra vida. Fue el mismo Señor, vayan conmigo a Juan capítulo 14. Y hay unos mensajes del pastor Sugel y de otro de nuestros pastores sobre este pasaje de Juan 14 que les recomiendo que lo escuchen. Juan 14, 1. Oigan lo que dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor está diciendo, cuando la muerte llegue a tu vida, si tú eres parte de mi pueblo, si tú has profesado y creído en mi nombre, no te afanes, no te preocupes, tú vienes a aquel lugar que yo estoy preparando. Y miren este detalle del Señor. Verso 1 en la parte B si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Wow, Cristo bajó a la condición humana y dice, mira, si no fuera verdad lo que yo te estoy diciendo, yo no te lo dijera. Es decir, que el Señor nos está mostrando en este pasaje cómo Él está involucrado en que nosotros recibamos la mayor de las bendiciones. Apocalipsis 14.13, un pasaje que hemos mencionado muchas veces. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán porque sus obras con ellos siguen. Pero son los muertos que mueren en el Señor los que son dichosos, felices y bienaventurados. Pero en la mente humana, dichoso, feliz un muerto. Ven cómo es que la visión que Dios tiene de nuestra bendición, y de la bondad, y del amor, y de la verdad, no es similar a la que tú y yo tenemos. Para nosotros es bienaventurado aquel que vive la vida, para nosotros es bienaventurado aquel que tiene muchos bienes, aquel que tiene una vida longeva. Sin embargo, dice Dios, no, no, no es así. A veces yo le concedo una vida longeva y con muchas bendiciones a aquellos que no tienen ninguna esperanza. Un ejemplo de eso, Caín. Caín llegó a vivir muchos años. Caín ni siquiera pagó el asesinato de su hermano porque Dios le puso una señal para que nadie lo matara. Caín llegó a tener una ciudad y fundar una ciudad y ponerle el nombre de su hijo. Llegó a tener una esposa, llegó a tener una familia. De la familia de Caín nos dice Génesis del 4 en adelante que se levantaron buenos profesionales. De la familia de Caín hubieron personas que tuvieron éxito. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice, Caín era del maligno. Hoy en día, Caín está condenado por toda la eternidad. Sin esperanza, sin ninguna ...mínima misericordia de parte de Dios... ...porque vivió su vida de espalda al Señor. Pero veamos el caso de Abel. Abel, que fue el asesinado... ...que no tuvo una esposa... ...que no tuvo una familia... ...que no tuvo una tierra... ...que no tuvo ganado... ...que no tuvo descendiente... ...está en el paraíso con el Señor... ...disfrutando de las bendiciones de Dios... Y lo veremos físicamente cuando el Señor recaece con lo suyo. Ven que el bien de Dios no es el bien que nosotros buscamos. Ven que las bendiciones de Dios no son las bendiciones físicas y materiales que tenemos de hecho. El pasaje de Lucas 17 nos lo dice. El rico hacía banquete cada día con esplendidez. Y Lázaro estaba allí pasando necesidades. Uno es llevado a la presencia de Dios y el otro es condenado. Mis hermanos, ¿qué tú deseas? ¿Qué tú deseas? De La palabra de Dios es más que evidente, es más que suficiente, que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor podemos cantar. Que hay esperanza para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicense 4, no queremos que ustedes estén bajo sufrimiento sin tomar en cuenta la esperanza que tenemos. La esperanza de que todo esto va a ser rehecho y de que muchos de nuestros familiares que han partido estarán por toda la eternidad con nosotros. Esa es la esperanza del Evangelio, esa es la esperanza del pueblo de Dios, esa fue la esperanza que movió a Abraham o Abraham a sacrificar a Isaac cuando se lo demandó el Señor. Así que hermanos, concluyendo, hemos visto que la discusión filosófica de la Teodicea, es decir, de la justicia de Dios, Enfrente del mal es totalmente errada. Hemos visto también que las bendiciones de Dios no son similares a las bendiciones que nosotros tenemos en nuestra mente. Hemos visto de igual forma que Dios no nos abandona en medio del sufrimiento. Dios se involucra con nosotros en el sufrimiento. Hemos visto que el sufrimiento viene de la mano de Dios, que Él lo permite y que Él lo envía para hacernos bien, aunque no lo entendamos en el momento. Hemos visto que ese bien de Dios es hacernos semejante a su Hijo. Y mis amados hermanos y amigos que me escuchan, si Dios tiene que podar nuestro árbol, que es nuestra vida y quitarnos lo más preciado, porque él ve que estamos poniendo la vista en otro lugar, él lo va a hacer, él lo va a hacer. Lo bueno de todo eso es que eso que él mueve o quita, no es para juicio, como vimos en el texto de Jeremías. No es para juicio, es para hacernos bien, es para hacernos bien. Bien. Nunca olvidemos eso. La aflicción, el sufrimiento, van de la mano con la voluntad de Dios de hacerle bien a su pueblo, de hacernos cada vez más semejante a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de hacernos cada vez más semejantes a Él. Que en medio de la aflicción, estas verdades estén en la mente y el corazón de ustedes. Que no la olviden, que no la olvidemos, en medio de las enfermedades que la tengamos presente. Dios está involucrado en alma completa en hacerle bien a su pueblo. Caísto está tan involucrado que envió el Espíritu Santo. Y vimos una clase donde decíamos, el mayor regalo jamás pensado. Y ese regalo lo ha enviado porque te ama porque quiere tu bien porque busca que tú reciba de parte de él todas las bendiciones que el Señor nos ayude a amarle, a servirle y a vivir en conformidad a su voluntad no quisiera terminar sin recomendarle este libro El Cielo de Randy Arcon es sencillamente excelente alguien señala el pastor Stutt Weber, aparte de la Biblia, este tal vez sea el libro que más le pueda cambiar la vida. Entender qué es lo que Dios está haciendo y cuáles son las promesas que nos esperan, mis hermanos, para mí ha sido de mucho aliento y de mucho soporte. Quiera Dios, quiera Dios ayudarnos a que podamos glorificarle, podamos hacer su voluntad, en medio del sufrimiento que el Señor le bendiga vamos a orar gracias Señor por esta oportunidad gracias por estas verdades que tú nos has mostrado ayúdanos a vivir en conformidad a ella, te lo pedimos en Jesús, amén